1: Hola, Mario, te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio.
0: Igualmente, igualmente, Salomón. Oye, pues a ver, eh, platícanos un poco de este eh, eh, esta solicitud que está haciendo un colectivo ahí de... Eh, eh, pues eh, eh, personas eh, importantes con respecto a este rescate este eh, auténtico plan de rescate para la economía nacional para el empleo, para las micro y pequeñas empresas eh, todo lo que se tiene que hacer y quizá nos está haciendo, nos está prestando la atención necesaria para poder eh, pues eh, eh, paliar lo más posible esta crisis histórica que estamos viviendo
1: Sí, Mario, mira, pues lo, lo, lo que hace este, ya dos días este, publicamos, eh, como dices, un grupo muy amplio, muy plural, Este, pero se volvió además más amplio porque en la plataforma Change ya lleva más de 15 mil firmas, es decir, ya uh -huh. ya es, es, es realmente una petición de muchísimos. Eh, es eh, una carta dirigida al presidente de la República, al Congreso de la Unión, en donde lo que manifestamos es que la emergencia sanitaria y económica ya está, está frente a nosotros, y aunque traemos la emergencia ya encima, todavía no hay un plan de gobierno de cómo le vamos a hacer frente. Y lo que estamos diciendo es que pues mientras el Ejecutivo Federal eh, pues dice... ...pues nosotros vamos bien... ...pues nosotros le insistimos... ...y sentimos nuestra tarea... ...seguir insistiendo... ...ahora sí que hasta el cansancio... ...y generar una enorme corriente... ...de opinión pública... ...de que a la pluralidad... ...se le tiene que escuchar... ...que en estos momentos de emergencia... ...son momentos de unidad... ...de trabajo conjunto... ...de diálogo y de escucha Mario... ...y, y sugerimos cuatro puntos... ...muy sencillos, vaya... ...y además... Eh, eh, te lo reitero, es una insistencia porque ya presentamos un plan ya presentamos sí. programas este, no solo nosotros pensando en México, sino este, muchas organizaciones de la sociedad civil, en fin los cuatro puntos de manera muy concreta el primero es todo el recurso que se requiere para atender la salud primero, y no hay que dejarlo de decir, aquello que se necesita para la seguridad ...del personal médico y de enfermería... ...para que puedan realizar su trabajo... ...en condiciones adecuadas... ...ellos que están en la primera línea de batalla... ...que están dando su vida por la nuestra... ...tienen que poder trabajar... ...en condiciones de seguridad... O sea, ...que las unidades médicas... ...estén bien equipadas... ...es fecha Mario... ...ya empiezan los momentos en donde los hospitales se pueden empezar a ver rebasados ya las uh -huh. unidades COVID-19 de la Ciudad de México, las que estuvieron dispuestas para atender los primeros casos, ya están en una fase en donde el número de camas ya se empieza a saturar necesitamos que se inyecten los recursos, los equipos necesarios para poder hacer frente. Segundo Mario, decimos no se puede separar eh, la atención a la crisis sanitaria De la atención a la crisis económica Porque es imposible decirle A millones de mexicanas y mexicanos Quédate en casa Si no hay en paralelo el plan económico De cómo van a obtener Su ingreso para el sustento diario. Por tanto, no se puede dividir, tienen que converger y, y, y hace todavía más urgente el que el plan económico sí esté puesto sobre la mesa. porque Insisto, si no, es muy difícil que le digas a la persona que todos los días tiene que salir a trabajar para ganarse la comida, que se quede en casa. Ya lo vimos el fin de semana en la Nueva Viga. Ya lo vemos en un montón de, este, de, de fotografías que este de trabajo periodístico no, no, nos muestra. Tercero, uh -huh. tenemos que cuidar que se pierdan el menos número de empleo. Esto tiene que ser una total prioridad y para ello sí hay que apoyar el empleo formal, e informal de manera directa pero también hay que apoyar y hay que trabajar sí con el esfuerzo de las empresas, pero sobre todo con una inyección masiva de recursos por parte del gobierno, por parte del Estado, y tendrá que apoyar a las empresas, porque las pequeñas y medianas, no podrán sortear la tormenta que viene, y después va a ser mucho más caro para todos cuando tengamos montones de personas en el desempleo y montones de pequeñas y medianas empresas que hayan quebrado. Y el cuarto punto, Mario, también eh, pareciera sencillo, pero hay que reiterarlo, no hay solo un plan de gobierno y un plan de los empresarios como hay quien ha querido plantear esa falsa dicotomía. Hay un montón de cosas puestas ahí, hay buenos planes sobre la mesa y es momento, como le decía al principio, de escuchar a la pluralidad, de escucharnos entre todos, de unirnos, de tener un acuerdo nacional en lo que se tiene que hacer. No es momento de hablar de elecciones, no es momento de hablar de campañas, es momento de hablar... ¿Cómo le vamos a hacer frente a la emergencia que tenemos, insisto, ya sobre nosotros? Eh, ojalá el Ejecutivo Federal se sume a todo esto, porque si no, pues la sociedad va a tener que actuar por sí misma.
0: Uh -huh. Oye, Salomón, ¿es un plan este que ustedes están poniendo sobre la mesa eh, nacional que abarque a todos los estados del país o está más bien enfocado primero en la Ciudad de México?
1: Mira Mario, eh, esta carta de, de, de la que te estoy narrando los cuatro puntos habla sobre el plan nacional, habla sobre lo que ya el Consejo Consultivo pensando en México hemos propuesto, uh -huh. lo que propuso el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, este lo, lo, lo que ha propuesto eh, el Centro de Investigaciones Económicas eh, y Presupuestarias y, y, y varios colectivos que han estado proponiendo cosas ahora. También, Mario, también, y pues, porque estas cosas, pues, ahora sí que, 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 que no pa estamos en contingencia y por eso hay que estar proponiendo este, también el día de ayer este un grupo de diputados locales, este, la dirigencia de Movimiento Ciudadano en la ciudad. Este, Me pidieron ayuda, nos pidieron ayuda a Algunos integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano Pensando en México Que ayudáramos a hacer algunas propuestas Para eh, la Ciudad de México en particular Y también sacamos un documento, Mario En donde llegamos a la conclusión De que de manera muy simple El gobierno local puede hacer inmediatamente tres cosas La primera es para no solo solidarizarse y agradecer al personal médico de enfermería, sino para realmente apoyarlos. Eh, son 10.300 personas este, trabajando en hospitales que directamente van a estar en contacto con el COVID este, por parte del gobierno de la ciudad. Y para ellos proponemos, este por supuesto que tengan todo el equipo de seguridad necesario para poder afrontar la, la, la atención con seguridad. Segundo, que se renten los cuartos necesarios en hoteles de la Ciudad de México, Mario, que los pague el gobierno para que el personal médico de enfermería, si así lo desean, no tenga que regresar a su casa con el doble miedo de estar contagiados, pero además de contagiar a sus familias. Y, y un beneficio mayúsculo, porque la seguridad para los médicos y enfermeras, pero además, pues estimula los pequeños y medianos negocios que se dedican a la hotelería en, en, en esta ciudad y no tienen que cerrar. Y tercero, les estamos proponiendo un bono de tres meses de salario mínimo para todo este personal este insisto, como agradecimiento como solidaridad y por justicia eso cuesta 515 millones de pesos eh, a la ciudad, segundo estamos proponiendo un masivo, masivisísimo diría yo programa de seguro de desempleo, esto ya existe, hay que extenderlo, hay que hacerlo más grande, ¿para quién? Para trabajadores este, que hayan visto afectados sus ingresos, meseros, ballets eh, parkings, eh, para uh -huh. trabajadores no asalariados, este mercados públicos, sobre ruedas, este estéticas, eh, estamos hablando de empezar con trescientos mil seguros de desempleo por cinco mil pesos por mes por tres meses. Esto vale, sí. Mario, cuatro mil quinientos millones de pesos. Es muchísimo, sí, pero es mucho más si todas estas, este, eh, todas estas personas no pueden realmente lograr el quedarse en casa. Este, uh -huh. Y tercero y último, eh, estamos proponiendo un programa para apoyar a pequeñas y medianas empresas en donde el gobierno de la ciudad, no deje de recaudar impuestos, este Mario eh, pero sí lo, lo, los eh, prorrogue este, que dé cinco meses de oportunidad a que se, se, se navegue do, durante esta tormenta y pasados esos cinco meses, entonces que cobre los impuestos estamos hablando, como es local, estamos hablando aquí del impuesto sobre nómina, del impuesto predial y del pago de los servicios de agua Calculamos sí. que esto cuesta, más bien, y aquí sí lo reitero, esto no no cuesta, es una inversión porque hoy no lo cobra el gobierno, pero mañana cuando estas empresas pequeñas puedan seguir viviendo, pues lo va a recuperar. Estamos hablando de 850, mi, 850 millones de pesos. En total, uh -huh. entre las tres propuestas, el gobierno tendría que poner... 5.800 millones de pesos y esto lo tiene el gobierno de la Ciudad de México en el Fondo de Contingencias que está explícitamente conformado para este tipo de situaciones y nos parece urgente que se active en lo inmediato y pues ahí, ahora sí que hay una pequeña receta de cosas muy simples que realmente van a impactar, que va a impactar la demanda sí. agregada y que pueden ayudar más.
0: Pues ahí está, ahí está y también en, en la plataforma de change.org está eh, sí. también estos estos planes, ¿no? Te agradezco mucho, Salomón, que hayas estado con Hombre, nosotros Mario, aquí en Vital Cone Negocios. Un abrazo, que estés muy bien. Buenos días.